0: Ospite che io definirei eh, n- non ballerino. Forse è il termine meno adatto, ma forse spettacolare. Ecco perché io eh, ho avuto il piacere di veder giocare Gianluca, che sarà il nostro ospite oggi, appunto. Gianluca Ferretti, laterale classe 2001 attualmente alla Real Champion Academy, impegnato nella Serie B e nell'Under 19 Nazionale. Dicevo, è un ragazzo che ho apprezzato da, eh, da fuori. per per il suo modo di giocare, che dopo sicuramente approfondiremo, eh, e quindi lo lo posso definire spettacolare. Vi faccio una piccola introduzione su di lui, su chi è Gianluca, e poi sicuramente avremo modo di parlarne meglio, eh, anche con lui essendo purtroppo oggi eh, l'unico ospite, purtroppo chiaramente non per sminuire lui, ma perché eh, avrà avrà sicuramente tanto tanto di più da, da, da dire e da parlare e Gianluca inizia a giocare nella palestra di scuola e poi dopo tre anni in un circolo, circolo ostiense si trasferisce alla Lazio Calcetto Lazio Calcetto guidata dal mister Fabrizio Ferretti, che ad oggi ancora, ancora lo allena e quindi diciamo che per chi ci ha ascoltato anche settimana scorsa è un, è un percorso analogo a quello che ha, fatto, che ha fatto Francesco Baiocco, loro sono compagni di squadra appunto da Lazio Calcetto e, tornando a Gianluca, eh, la società negli anni diventa Lazio Academy, eh, dove vince eh, il campionato e negli anni eh, vanta una vittoria nella, con la rappresentativa eh, con gli allievi allenati da Mr. Silvio Prisari, eh, vanta eh, diverse convocazioni in nazionale, sia con stage minori eh, che con Under 21. e e soprattutto eh, vanta ad oggi la possibilità di giocare ed essere affermato in questo sport in una realtà complicata come la Serie B e in un Under-19 nazionale che al momento eh, balla un po' diciamo c'è stato un, posso definirlo io, un match point questa settimana fermati sul sul 3-3 con un pareggio che non gli permette eh, di, di andare a mordere fino alla fine Eh, la 3Z ma comunque eh, invito Gianluca ad aprire il microfono e do a tutti eh, a lui il benvenuto eh, se vuoi Gianluca apri il microfono e iniziamo buongiorno ciao Gianluca allora eh, aprirei subito eh, questa questa chiacchierata perché definirla intervista n- non mi piace eh, intanto correggimi se, se ho mancato qualche dettaglio eh, se vuoi aggiungere qualcosa
1: no no ti ringrazio hai detto hai detto tutto per segno grazie
0: perfetto e, e quindi eh, vado subito con, con la prima domanda ed è legata a quella, quella stagione dove eh, con la Fuzza Lazio vincete eh, il campionato allievi che questo è quello che ci ha detto Francesco settimana scorsa avete vinto tutte le partite del Girone e siccome eh, abbiamo avuto come ospiti eh, appunto oggi Fortino che il Napoli ha fatto quest'anno seppur più in grande la stessa cosa ovvero vincere tutte le partite del Girone Eh, e la stessa cosa l'abbiamo vista con Eh, l'Olympus com'è vincere azzannando e massacrando tutti gli avversari?
1: Beh, ti dà una grande soddisfazione e è bellissimo secondo me è bellissimo soprattutto anche eh, ottenere questi risultati con una squadra eh, con, cui, con la quale hai condiviso tutto eh, dall'inizio, diciamo, da quasi quando è stata creata questa squadra io sono arrivato un po' più tardi però comunque sono arrivato prestissimo dal 2010 fino ad oggi sono sempre con la stessa squadra e ottenere questi risultati con con essa è è ancora più bello perché diciamo ottenere questi risultati con con quei compagni che che vedi tutti tutti i giorni eh, sul sul campo di gioco e ovviamente ottenere questi risultati ti ti aumenta ancora di più la consapevolezza di essere una buona squadra e di avere comunque eh, un allenatore che ti prepara al meglio per affrontare questi risultati quindi il merito va sia a noi ragazzi che ci siamo voluti applicare ma anche all'allenatore che ci ha saputo imparare al meglio le cose eh, quando abbiamo ottenuto questi risultati
0: risultati eh, che vanno a a, a testimoniare il grande lavoro che che c'è dietro e comunque la grande coesione che si è creata nel gruppo come dici tu eh, se dal 2010 ad oggi sei ancora nella stessa squadra significa che oltre alla vittoria sul campo c'è anche una vittoria dietro che è a livello umano
1: sì, sì, assolutamente, assolutamente sì, Sto con questo gruppo da tantissimo tempo, eh, otteniamo risultati da, da, quasi, da quasi sempre, bellissimi risultati e è proprio difficile staccarsene da, da questa squadra infatti perché proprio diciamo, a livello umano mh, ormai sei legato ai tuoi compagni, eh, sei proprio legato perché ci hai condiviso tutto e e quindi ti trovi veramente, ti trovi bene coi co- co- compagni ecco quindi mh, uno dall'inizio dell'anno, diciamo dall'inizio di, questi, di questo percorso stringe per forza, volendo o non volendo lo stringe per forza un legame d'affetto alla fine
0: esattamente e um, allora collegandomi a questa cosa um, questo, questo processo di non, di non separazione eh, ti volevo chiedere comunque parti da una piccola realtà ma poi eh, come detto eh, al momento sei, sei affermato in questo sport sicuramente c'è tanto da lavorare eh, e questo lo sappiamo tutti credo insomma, tu sarai, sarai d'accordo con me ma in questi anni non c'è mai stata la tentazione di, di cambiare una squadra che ti ha fatto la corte magari anche no eh? è una, una curiosità mia
1: no sì sì assolutamente, assolutamente sì c'è, sto, c'è stata e alla fine molte squadre comunque non per dire niente però alla fine i fatti diciamo molte squadre alla fine eh, nel corso di questi anni mi hanno cercato però diciamo il mio obiettivo è quello di in questo sport di arrivare in Serie A perché punto per arrivare in Serie A è in nazionale negli anni scorsi magari prime squadre che mi hanno cercato magari squadre pure importanti Eh, Però non ho voluto affrettare i tempi, non volevo bruciare troppo le tappe, grazie anche ai consigli dei dei miei genitori, non ho voluto bruciare le tappe perché non non mi sentivo magari troppo pronto per una prima squadra di così grande importanza come quelle che mi hanno cercato, quindi avrei bruciato troppo le tappe e mi sarei proprio magari rovinato, avrei fatto un anno che ancora non ero pronto, eh, sia fisicamente che soprattutto magari dal punto di vista della personalità che dal punto di vista della motorità in campo dovevo ancora svilupparla ancora di più per poter partecipare eh, a un campionato in una squadra di così grande importanza quindi volevo prima sviluppare tutte le mie capacità sia dal punto di vista mentale sia dal punto di vista della motorità in campo che fisicamente eh, per diciamo, non bruciare troppo, troppo presto le tappe
0: Gianluca, allora ti chiedo, dopo questo anno di di Serie B, ti senti adesso pronto per un eventuale salto di qualità o ancora ancora non è tempo per bruciarsi, tra virgolette, che poi non è è bruciarsi. Tanta umiltà nelle tue parole, però eh, mi permetto di di dirti che non è bruciarsi. Ti ringrazio. Intanto
1: eh, penso... Mm, sinceramente penso, penso di sì, credo di essere migliorato tanto rispetto agli altri anni, soprattutto mentalmente, perché comunque anno dopo anno acquisisci l'esperienza di saper gestire certe situazioni e certe situazioni magari difficili e mm, penso di essere migliorato quindi mentalmente anche dalla modalità in campo e in questo quest'anno... Ho saputo diciamo ho imparato grazie anche ai miei genitori a uh, gestire meglio la personalità aumentare di personalità perché magari in questi anni diciamo mi piaceva giocare tantissimo diciamo per vincere mi piaceva proprio per dare spettacolo diciamo perché mi piace molto l'est a me però uh, mancavo forse di personalità perché cioè, avevo paura che magari facendo una cosa uh, cercando di fare un determinato numero, che magari agli occhi può poteva risultare difficili, magari c'avevo paura che sbagliando qualcuno mi potesse dire qualcosa, mentre quest'anno, già dall'altro anno, ma soprattutto quest'anno, ho imparato ad aumentare di, di personalità, quindi credo di essere diciamo, abbastanza pronto.
0: Diciamo hai sviluppato quella sfrontatezza che eh, da una parte serve ad un giovane per appunto come dici tu fare un numero e non sentirsi troppa, troppa pressione addosso
1: Sì, sì, esatto Sfrontatezza, ecco, la parola è detta te, la parola
0: perfetta che, che non mi
1: veniva, proprio ho eh, imparato ad essere eh, diciamo proprio questa sfrontatezza che ho capito che alla fine per giocare alla fine ai massimi devi essere, devi giocare con una sfrontatezza però sempre con umiltà diciamo ti devi sentire adeguato alla categoria proprio forte per la categoria però non allo stesso tempo affrontarla con superficialità cioè tu devi sentirti adeguato però proprio mh, cattivo di, di voler fare bene non dicendo vabbè tanto questo sono adeguato quindi questo passaggio lo faccio così tanto perché tanto mi riesce no ho capito che ti devi sentire adeguato però allo stesso tempo devi gioco cattiveria quindi questo è una cosa che ho imparato pian piano quest'anno, l'ho imparato ancora di più.
0: Senza, senza sottovalutare, diciamo. Esatto. E, um, allora, a tal proposito, eh, io in apertura ti ho definito spettacolare, e tu, infatti, eh, poc'anzi hai detto giocare per lo spettacolo, e ti dico perché ti ho definito spettacolare. E, quando eh, avete fatto con la futsal Lazio Academy eh, i playoff. per per il campionato e giocavate in semifinale contro la Lazio al Palagems non so se se sei presente che che partita sto citando e che categoria quella Under 21? sì, Under 21 regionale (ride) eh, chissà, (ride) scorda e e io ero ero da fuori, insomma ero sugli spalti del Palagems perché eh, noi siamo usciti il turno prima con la Lazio altrimenti avremmo giocato anche contro e per fortuna non è andata così posso dire e fai un numero su Lupi se non è Rosso Biscossi che noi tutti eh, rimaniamo un attimo uh, come a dire ma l'ha fatto veramente fai una bicicletta su Biscossi o, insomma Lupi o chi per lui e, e ci, io e un mio amico ci guardammo eh, eh, sconvolti come a dire mamma mia in una semifinale fa una cosa così eh, Tanta roba, quindi appunto questo spettacolo che tu ci davi posso, posso dire di averlo visto dal vivo?
1: Ah, ti ringrazio veramente infinitamente. Ti ringrazio tanto no, quel numero, infatti, no, me lo ricordo, me lo ricordo ancora. Chissà, scorda que, quella partita. Quella partita forse è stata la partita in cui ho provato i più numeri possibili che di solito provo in allenamento infatti quel numero l'ho sempre provato in allenamento e magari non, non mi era mai venuta occasione di provarlo quella partita veramente sono uscito dal campo proprio, proprio divertito è una delle penso migliori partite che, che io abbia fatto
0: sì una, una prestazione assurda perché poi ricordo in un momento mh, c'è stato quasi un momento di, di equilibrio e di stallo come è giusto che, che sia e poi dopo a voi cioè, riusciva tutto, a te compreso, insomma, no, no, non ti si levava la palla in nessun modo. No, no,
1: infatti, sì, Io, più ci ripenso ancora i video di, di, di alcuni pezzi di quella partita, eh, eh, ripenso, cioè, stavo proprio, proprio in giornata, quando una cosa ti deve riuscire, alla fine ti riesce, nel bene o nel male ti riesce, quindi devi essere pure in giornata, in giornata, non, non ci vuole pure solo la bravura. Di essere pure fortunato, che capita magari la giornata fortunata oppure la giornata storta che ti fa tutto male in quella, in quella semifinale è andata bene: nel senso che non abbiamo mollato fino, fino all'ultimo, abbiamo giocato di squadra e alla fine siamo riusciti a portare a casa il risultato. Quindi devi dire anche di essere, devi capitare anche una giornata fortunata,
0: sì, sì senza dubbio, anche perché. Mi ricordo che, che segnò anche eh, Luca Sparaciari, eh, un mio, mio caro amico, che io ci giocavo insieme, pensa, eh, non so se tu te lo ricordi, penso che sì, ci giocato insieme. Eh, eh, ci ho giocato insieme a Calcio 11 e poi non, non ci siamo visti per anni e quando l'ho rivisto sul parco, ho detto no. Luca, come fa Luca a giocare sto sport <ride> e invece poi alla fine quello, quello che magari mancava a Luca a livello eh, tecnico, si può dire così, lo compensava con co una corsa e una grinta assoluta, quindi eh, n- non me ne voglia Luca, ma nella giornata in cui riesce a segnare pure Luca, sicuramente è una giornata che tutto va nel verso giusto
1: Sì, sì no, ma certo, mi ricordo benissimo Luca, e lui veniva da dalla Vigor per Conti, se non, se non sbaglio, che ha vinto lo scudetto. Non mi ricordo sì,
0: chi è. Sì, 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 eh, sì, ti confermo che ha vinto lo scudetto con la Per Conti.
1: Infatti, me lo ricordo. E quando noi siamo andati diciamo al campo a fare la semifinale contro la Lazio, che non, non pensavamo, che io sinceramente, non, non pensavo di, di vincerla, di vincerla non pensavo nemmeno, cioè magari un pareggio così però non pensavo alla fine di vincerla ho detto diamo tutto, poi vediamo, vediamo che succede. Poi l'1-0. vediamo, lo fa Luca Sparagiari che di solito è uno che quella che segna di meno. Vediamo Luca Sparagiari, oddio, oddio che è successo! Tutti uh, a esultare in maniera fortissima. E, um, e poi mi ricordo che lui sì. Eh, non era un uh, molto eccesso tecnicamente, però veramente quello che non poteva fare con la tecnica. Alla fine sopriva. Con, con la grinta. Mi ricordo, c'aveva una grinta veramente bestiale, se si può dire? È quello sì, che sì, c'è
0: sì. assolutamente. E io io... Sì. Eh, ci ho... scusami se ti interrompo, ci ho lavorato da vicino perché eravamo compagni di reparto tutti e due difensori centrali. Ma mi ricordo appunto, io ero quello che, tra virgolette, impostava no? quello con i piedi buoni, ma lui. Pazzesco, un toro, ecco un toro, metteva lì a testa sì, bassa,
1: sì sì, perdeva una palla, e mi ricordo, perdeva una palla magari, ripartenza squadra avversaria, lui in due secondi correva e faceva le peggio scivolate, veramente le peggio scivolate, tornava con i pantaloncini rotti, no veramente, magari fossero tutti così in una squadra.
0: Sì, che poi eh, vedendolo, e chiudiamo poi la parentesi su Luca, perché chiaramente oggi si parla di te. E vedendolo così, uno lo, non lo direbbe nemmeno no? eh, questa struttura fisica insomma, eh, particolare, ecco, uno non lo direbbe, poi invece te lo ritrovi contro e eh, non è sicuramente facile affrontarlo.
1: No, no, è vero, è vero. È, all'inizio uno può dire, eh, cioè, non può credere che non sia magari adatto a questo sport ma poi nella squadra si sente tanto, fa tanta presenza e un giocatore come lui serve sempre.
0: Perfetto, allora passiamo ad altro e vorrei eh, insomma, che tu mi parlassi eh, invece della stagione pazzesca culminata con, con lo scudetto, eh, con col, proprio con la Lazio Academy, che alle Final Four Ehm, al, al Palavalli di Russi se non erro eh, un argomento che abbiamo toccato anche con Francesco settimana scorsa, battete in semifinale la Fussa al Bagnolo e in finale l'Urbino e, e, e quindi vi laureate campioni d'Italia. e quindi ti chiedo in quel giugno 2019 che sensazione hai provato eh, nel vincere uno scudetto allora si è stato un anno
1: veramente bellissimo perché è stato l'anno in cui la prima partita di campionato l'abbiamo, se non erro, perché io la memoria cioè, è molto più forte Francesco Pagliocco su, su questo e la prima partita di campionato l'abbiamo pareggiato eh, con l'Accademia e poi l'abbiamo tutte vinte fino allo scudetto e, ovviamente... confermo,
0: confermo anche qui eh. che... okay. <ride> <Che>
1: Francesco
0: <ride> ci ha detto le stesse vantie volte pareggia la prima e poi vinta tutte
1: Ok, meno male. (ride) E e no, è stato bellissimo perché comunque siamo arrivati al al palazzetto proprio consapevoli che che era un'occasione che non ci saremmo proprio dovuti far sfuggire. Siamo arrivati lì proprio divertiti. In hotel ci divertivamo, la sera uscivamo insieme a tutta la società, è stato a mangiare insieme, è stata veramente un'esperienza unica, che a rivedere i video ti viene per forza, mi viene per, per forza la pelle d'oca, perché comunque è uno scudetto con una squadra con cui hai condiviso tutto dall'inizio, quindi secondo me è ancora più bello, è un'emozione che, che, è che difficilmente può ricapitare.
0: Beh, eh, Senza dubbio giocarsi uno, uno scudetto non, eh, non capita tutti gli anni eh. o meglio potrebbe ma eh, a, nei livelli diciamo un po' più bassi eh, esatto. non, non, per, non per sminuirvi chiaramente eh, ma è, è più complicato perché ogni anno c'è una realtà diversa magari una squadra che un anno è meno attrezzata eh, arrivano due o tre elementi magari anche dal nulla e eh, 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 cambia completamente eh, il gruppo squadra voi eh, chiaramente magari avevate il, eh, da, dalla vostra parte il fatto di essere sempre lo stesso gruppo quindi di giocare tanto di giocare insieme da tanto e le cose eh, magari venivano, venivano anche più, più facili però ecco eh, come dicevo non è, e come dicevi tu non è, non è certo un'occasione che capita tutti i giorni e tutti gli anni di giocarsi uno scudetto
1: no no certo eh, che poi
0: Mm, mo che ci penso
1: eh, stavo Dio, non mi ricordo che anno era che avevamo fatto eh, la stessa cosa eravamo arrivati alle final hit a Monte Cadini, non mi ricordo che avevamo vinto la finale regionale con, con l'History e può essere che era Dio, oh, 2017 mi sa sì, 2017. che noi arrivavamo alle final se Eight
0: non erro è... dovrebbe essere sì 2018 2000... 2017 perché poi mi diceva pure Francesco che era il, il primo anno hanno iniziato loro e poi voi o il contrario insomma non mi ricordo però dovrebbe essere intorno al 2017
1: eh, 2017 sì che stavamo ai Fanalit e perdiamo alla prima e le altre due le vinciamo eh, e poi eh, siamo rimasti lì a vedere la finale che era Osta contro il Caos, e io insieme diciamo, a, un, a un mio compagno di squadra gli ho chiesto perché nello stesso anno avevamo, dovevamo fare la rappresentativa dovevo fare la rappresentativa, e io ho chiesto a un mio amico di squadra gli ho detto ma secondo te è più bello vincere lo scudetto con la propria squadra o con la rappresentativa? e lui mi ha detto beh secondo me forse con, con la propria squadra in quel momento io non, non sapevo dare una mia risposta perché non avevo mai provato niente di simile però poi due anni dopo ho capito capito di sì. Ho vinto lo scudetto sia con la rappresentativa che con la squadra, però con la propria squadra non non può essere paragonato proprio.
0: Hai anticipato ciò che che volevo aggiungere, appunto. eh, Non potevi rispondere eh, a quel tuo amico e poi l'anno dopo vinci con la rappresentativa e due anni dopo vinci con con la squadra per non farti mancare nulla. E così puoi puoi dire anche tu che sensazioni si provano
1: eh esatto esatto no è stata un'emozione, un'emozione bellissima se, sia al primo scudetto ehm, non mi ricordo mamma mia che memoria non mi ricordo se, se l'ho vinto con la rappresentativa o prima con eh, o prima con il eh, club mamma mia
0: allora io scusa, eh, No, no scusate, scusate. la
1: prima, la prima con, con la rappresentativa con Calabria mamma mia e la prima con Calabria e lì veramente stavamo quasi scoppiando, scoppiando a piangere perché dicevamo: Ma ti rendi conto che il prossimo anno rappresenti? giochiamo con lo scudetto sul petto, che poi non ci abbiamo giocato. però credevo perché magari credevo che funzionasse così rappresentativa, però non, non ci abbiamo mai avuto lo scudetto <ride> sul petto stampato. E poi eh, l'anno dopo, pure sì, abbiamo vinto con uh, l'Allievi e anche il. La l'anno ancora successivo sempre con, sempre con Crisari e, però comunque l'emozione era minore perché una volta che l'hai vinto l'emozione è grandissima alla seconda ancora un po' però alla terza diciamo, non so perché è diventato quasi tipo un'abitudine quindi esulti però non mai come, come la prima volta
0: Vabbè, in tutte le cose eh, la prima volta non si scorda mai, no? Quindi c'è quel mix tra novità, eh, gioia personale per aver raggiunto un obiettivo. eh, Poi io purtroppo eh, non l'ho mai vinto, uno scudetto da da giocatore, quindi non non so che altre sensazioni si possono provare. Però, ecco appunto, hai citato la vittoria con i giovanissimi, se non erro, con mister Calabria, poi due anni di allievi con mister Crisari, eh, come dici tu hai usato un termine adatto es- ed esatto mh, diciamo anche non volendo penso io e dicendo che era diventata un'abitudine ma perché cioè, parliamo di un gruppo pieno di fenomeni
1: sì sì infatti eh, erano tutte occasioni che non ci saremmo proprio mh, fatti dover sfuggere, cioè sfuggire perché comunque c'erano tutti i ragazzi tutti i ragazzi che almeno un allenamento con la nazionale l'hanno fatto tutti, 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 a parte, beh, cioè, in un anno ci stavano due brasiliani che ovviamente non, non potevano essere convocati con la nazionale italiana, ma a parte, a parte loro, tutti hanno almeno fatto un allenamento in nazionale. Quindi, cioè, secondo me, eravamo troppo più forti in, in quegli anni per, per perdere.
0: Beh, io credo di sì, ma anche perché l'avreste solo potuto perdere voi. Eh vado a memoria chiaramente ehm, po- anche io non è che sono così, così forte come te eh, c'era Quagliarini che comunque ora è in Serie B con la Cioli eh, correggimi se sbaglio eh. c'era um, um, Palmeggiani eh, Achilli che ha vinto il campionato con l'Olympus eh, in pia- pianta stabile nazionale eh, poi beh, c'eri tu, c'era Baiocco, eh, c'era anche Bernardini giusto? Sì, sì. Eh, quindi eh, veramente eh, anche, anche solo voi cinque eh, con un cambio solo penso l'avreste vinto, quindi eh, veramente, veramente bene bene. Sì. Allora, abbiamo, abbiamo parlato di, di, queste due, di queste due vittorie, di questi due, di questi due scudetti, eh, però oltre a questi c'è un'altra gioia personale che si chiama nazionale. Tu in apertura hai detto, il mio obiettivo è arrivare in nazionale. Ancora non ci sei arrivato del tutto, però ti ci sei affacciato.
1: Sì, mi ci sono affacciato sul settore giovanile nel 2015, eh, che io manco sapevo cosa fosse il futsal camp. Io mi ricordo che... eh, nella rappresentativa con Calabria nel 2015, la prima che feci, eh, in Nazionale ci sta soltanto Dario Filipponi, che parlava di Nazionale, che lui già stava parla, al, secondo, al secondo raduno di Futsal Camp, di nazionale, di nazionale, aveva detto Nazionale. Poi faccio questa rappresentativa, e, ed era lo stesso, stesso anno che dovevo fare l'esame di terza media, e eh, mi arriva una chiamata... Che devi partire, sei stato un po' per il futsal camp. Una, avevano detto tutto, tutto futsal camp. Poi io mando un messaggio, chiamo mio padre e, e gli dico: Ma sei stato un per, per futsal camp, ma cos'è? È la nazionale? Gli dico: mi è detto, Sì, è la nazionale, lo sapevo, però non ti ho detto niente per, per farti fare. Una fate fare tranquillo l'esame, pensavo prima all'esame di terza media, quindi io credevo proprio, cioè non sapevo proprio cosa fosse il futsal camp e poi ho scoperto che era la nazionale e quindi non ho manco esultato più di tanto all'inizio perché non sapevo proprio cosa fosse il futsal camp e poi ho chiesto a mio padre eh, la nazionale, il secondo raduno del futsal camp è risultato consapevole che fosse la nazionale, ho esultato proprio tantissimo quando l'ho scoperto e e niente, alla fine sono stato convocato fino al 2018, sempre nel settore giovanile e una gioia che non mi dimenticherò mai sono le qualificazioni per le Olimpiadi proprio bellissimo, che non sapevo se, se sarei stato convocato o meno quando l'ho saputo, me l'ha detto, l'ha detto il mio mister al campo che era il periodo del mio compleanno, quindi il più bello di quello non potevo ricevere e sempre alle qualificazioni siamo passati e... E niente, poi sfortunatamente non, è, non ci hanno scelto,
0: esatto. Ne parlavamo anche in privato di questa, diciamo, esclusione che vi ha un po' tagliato le gambe. Eh, io, però, penso una cosa: da, detto, dal 2015 eh, futsal camp, poi fino al 2018 convocato con l'under 21 nazionale. Eh, comunque è un. Eh, un simbolo di, anche di stima che hanno nei, nei tuoi confronti perché eh, spesso c'è chi eh, partecipa ad un raduno e poi non viene più richiamato se tu vieni chiamato per tre anni consecutivi credo che comunque eh, qualcosina da dire di tuo ce l'hai no
1: sì sì certo ma under 21 è stato un raduno o due raduni che l'hanno chiamato under 21 e poi è tornato subito ad essere Under-19. Cioè, i ragazzi erano gli stessi, però hanno cambiato il nome in Under-21. Non so se era Under-21 sperimentale, però tipo, hanno fatto due raduni chiamandolo Under-21, poi è tornato ad essere Under-19. Sì, ho fatto, tre, ho fatto tre anni, magari da, già da quando ero piccolo, dal 2015, aveva visto, non so, il ministro forse del, del potenziale e in me, e poi il mister è sempre rimasto lo stesso e alcuni ragazzi dei primi futsal camp sono rimasti fino al 2018, altri se ne sono andati, io ho avuto la fortuna, per, la fortuna di, di rimanere e mi sono levato grandi soddisfazioni. Poi non so, forse il mister ha, ha visto qualcos'altro che, che mi mancava per continuare questa esperienza e, e niente, però diciamo no. Senza e non mollo, e voglio puntare alla nazione maggiore.
0: Eh, speriamo, insomma, spero per te che, che, che questa chiamata arrivi presto. Eh, voglio adesso tornare sulla, sulla stagione attuale. Eh, settimana scorsa Francesco ci ha detto: eh, eravamo partiti e nessuno ci dava, ci dava due spicci. Anche gli addetti ai lavori, e poi invece ci siamo, ci siamo salvati. Abbiamo fatto un campionato dignitoso e, e poi tuttora la stagione con l'under 19 continua. Ma adesso poi ci arriviamo. Nonostante tu in questo momento, da quello che ho capito, sei infortunato e non puoi partecipare, comunque l'annata te la sei vissuta.
1: Sì, sì, me la so vissuta fino a metà febbraio, fino al 20 febbraio. Da 20 febbraio, sono so infortunato quindi sto rosicando tantissimo perché non mi sono fatto manco una partita con l'Under-19 e, vabbè, per quanto riguarda la Serie B eravamo partiti che a un certo punto della stagione stavamo messi bene in classifica e poi dopo le vacanze di Natale siamo, abbiamo subito proprio un crollo diciamo. siamo proprio scesi in bassa, in bassa classifica siamo arrivati a sette risultati negativi consecutivi io credevo prima delle vacanze di Natale, guardando la classifica, ho detto oh, questo ce la lo, lottiamo lo pure per playoff, eh, quando nessuno ci dava, ci dava, ci davano tutti per sconfitti. E poi niente, dopo le vacanze di Natale abbiamo subito un crollo: non so, forse in molte partite abbiamo persa di esperienza, per l'esperienza che non avevamo, mentre le altre squadre ce l'avevano, perché erano già un bel po' di anni che facevano quel campionato. E, e niente, poi abbiamo cominciato a ritrovare la vittoria con col Colleferro uh, e poi col Velletri e, e niente, che ci, che ci ha dato la più sicurezza diciamo, ci ha dato più sicurezza che ci ha permesso di salvarci e mo, a quanto, a quanto dicono, siamo salvi perché quello di Asanagora ha festeggiato quindi noi, essendo sopra lo di siamo salvi a meno che, non so, cambia regolamento entro domani eh, non lo so, per quanto riguarda la 19, però comunque per la Serie B ci sta sempre un rammarico perché eh, a mio avviso potevamo fare molto di più, cioè noi siamo non in classifica, però potevamo essere, potevamo salire sicuramente di classifica Mol- a- ai playoff no ai play-off no. perché non ci saremmo meritati comunque perché molte partite le abbiamo perso per l'esperienza, però altre partite le abbiamo proprio buttate via secondo me quindi potevamo, cioè un pizzico di rammarico per... Eh Gianluca, perdonami,
0: perdonami se ti interrompo dico, legato proprio a questa cosa delle, questo fattore esperienza eh, io credo che incida molto eh, il fatto che siate un roster giovanissimo se non il più giovane, il più giovane del campionato e quindi eh, avere davanti comunque gente eh, più attrezzata penso alla Fortitudo che ha vinto il campionato o comunque a quelle che si rilottano i playoff eh, come la Cioli, come la 3 Leur Massimo e eh, comunque arrivare a colmare quel gap eh, sicuramente il tanto talento e la tanta voglia vostra c'è stata perché altrimenti non vi sareste salvati però poi eh, chiaramente doveva esserci qualcosa in più che come dici tu si chiama, chiama esperienza e su quello, su quello non, potete, no, non potevate fare nulla
1: Sì, sì certo, anzi noi abbiamo fatto pure tanto per per la nostra età partendo dal fatto che l'altro anno è stato il nostro primo anno in in prima squadra che manco si è concluso per via del Covid e quest'anno è è il nostro primo anno in in Serie B in un campionato nazionale con tutti i ragazzi della mia età diciamo 2000-2001 con pochi senior a disposizione e quindi diciamo, sono soddisfatto però comunque un pizzico di rammarico c'è perché potevamo fare meglio in alcune partite però in altre partite come hai detto te, come ha fortituto con, la, con, la con eh, diciamo l'Ornets eh, magari abbiamo peccato un po' oppure, non so, le Massimo. ci stanno giocatori come Bagre, Gioia di grande esperienza e lì abbiamo peccato d'esperienza però un pizzico di rammarico ci sta
0: e credo che sia anche normale e anche molto maturo da parte tua di dire queste cose. E, um, una, una piccola curiosità mia. Stai fermo da febbraio. Ma che ti sei combinato? Che infortunità. Ma che ne so.
1: Ma che ne so. Allora io avevo un problema al tendine d'Achille. Eh, perché mi faceva malissimo quando calciavo in allenamento come proprio stu- sono stato poco stupido non mi sono fermato perché è un vizio mio che per quanto è la voglia non mi riesco a fermare mai quindi il, il problema si è spostato al tallone, mi faceva male il tallone quando, quando calciavo, però non quando correvo, quando calciavo quindi ho giocato la partita contro l'era fabbrica che correvo, non mi faceva male poi ho tirato e mi sono fatto malissimo sono andato in panchina poi mi sono messo il ghiaccio però il ghiaccio diciamo ferma il dolore, cioè non te lo fa sentire il dolore, ma temporaneamente. Quindi io credevo comunque che mi fosse passato. Ah, mi sono messo il ghiaccio, ma è passato. Sono rientrato, ho ritirato e l'ho vista in stelle e proprio non riuscivo manco a appoggiare il piede. E mo, poi mi sono fatto un mese e mezzo, quasi due mesi, un mese e mezzo di allenamento esco di riposo. Poi ho provato a riallenarmi per la partita di domenica con la 19 contro l'ero Massimo. Non ero guarito del tutto e mi sono rifatto male. E quindi, e quindi niente, ho fatto una risonanza, ho un edema, eh, non so, un livido interno. E devo aspettare che si riassorbe.
0: E... Sto e...
1: rosicando perché aspettavo la 19 nazionale da non so quanto tempo e, e spero ovviamente che domenica uh, è difficilissimo, però dobbiamo per forza vincere con l'Istri per andare ai playoff che ci sarebbero, da quanto ho letto, il 9 maggio, poi non so se cambia il comunicato, entro il 9 maggio io posso fare via tutti i giorni, spero che le guarì.
0: Lo speriamo tutti, lo spero io in, in primis per, per godermi un po' di spettacolo sul parquet. E, grazie volevo, volevo volevo chiederti ancora eh, questa questa 19 eh, che tu dicevi che, che aspettavi che aspettavi da tanto eh, quanto, quanto manca eh, al, al tuo gruppo eh, per raggiungere la, la capolista ma non parlo solo di, di punti eh, se magari vedi un qualcosa che chi in voi è mancato ovviamente anche complice le assenze vedi la tua eh per che comunque la, 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 l'Istori ha perso solo una gara se non erro con l'Euro Massimo invece voi avete perso un po' più di punti comunque anche il pareggio di, dell'ultima gara 3-3 a forse si poteva, fare, si poteva fare di più non lo so, questa è un'idea mia eh. e quindi ti chiedo cosa, cosa manca o cosa è mancato?
1: Mm, ma diciamo mm, nell'ultima partita ad esempio è mancato secondo me il, il cinismo perché, comunque, per quanto riguarda la difesa, i tre gol che abbiamo subito diciamo, non è stata colpa della difesa. Ci sono stati tre, tre autogol, non è stata una mancanza di, di voglia nel difendere. diciamo. però per quanto riguarda l'attacco, magari, secondo me, eh, dal mio punto di vista, è stata una mancanza di cinismo perché siamo arrivati, arrivati 5-6 volte. In tre contro uno e non siamo riusciti mai a segnare. Tuttavia, questo parlo io da fuori, da fuori siamo tutti buoni a, a parlare. Poi è difficile, un'altra cosa è giocare in campo. Quindi, questo è il mio punto di vista da, da fuori. Per quanto riguarda, e poi c'era una, secondo me una grande assenza che eh, Valerio Bernardino non, non era stato convocato perché era diffidato, però poteva essere secondo me comunque messo in campo e comunque metterlo, metterlo in campo perché secondo me ci avrebbe risolta la partita in quella perché con la 19 fa tanta differenza come lo, lo fa in B pensa, uh, con l'Under-19 e, e come per le altre partite eh, non, non so proprio che dire, forse nelle prime due partite ci è mancata la voglia forse Dove la giusta cattiveria secondo me
0: An- anche secondo me, diciamo, nelle ne, ne prime due apparizioni eh, avete peccato in... Eh, in quello che poi parlavi tu all'inizio, no, Tu all'inizio dicevi che eh, bisogna giocare con umiltà e soprattutto non sottovalutare. E-, e io credo che nelle prime due avete preso un po' sotto gamba, ecco, mettiamola così.
1: Eh, sì, può essere, può essere di sì. Nella prima convocazione, diciamo, la prima convocazione eh, dei ragazzi della prima squadra quasi... Eh, quasi nessuno diciamo dei fuori quota non si era portato quasi nessuno tranne un, un ragazzo e nella seconda invece si era portato soltanto, soltanto bagliocco quindi forse non so se era, eh, eravamo convinti che in 19 avremmo potuto far bene in qualsiasi modo, però ovviamente non è stato così perché abbiamo magari preso troppo sotto gamba la partita. Né? Infatti, la prima abbiamo poi perso 4-1 e la seconda l'abbiamo pareggiata. però erano due partite che dovevamo, secondo me, vincere. Eh, tanto a poco, secondo me.
0: Allora, Gianluca, c'è una domanda da, da un mio collega, un altro Lorenzo, e quindi, Lorenzo, quando vuoi. Microfono aperto che a te la parola
1: Mi sentite? Sì. sì. Allora, buon pomeriggio, Gianluca. Intanto complimenti. E sentendoti parlare anche prima delle tue esperienze a livello giovanile, volevo chiederti quanto quelle esperienze ti hanno formato, anche se qui in parte hai già risposto, però quanto soprattutto ti hanno aiutato a livello di consapevolezza anche come dire, nell'affrontare la competizione. Ecco, prima parlava dei giocatori background, all'euro massimo, comunque di squadre molto forti quanto ti ha chiesto del tuo percorso a livello giovanile ad assumere consapevolezza che si sente già quando parli, però ecco quanto è stato importante per te questo percorso ah, secondo me tantissimo perché come ho detto anno dopo anno ma situazione dopo situazione l'esperienza aumenta eh, soprattutto sono stato contento di, eh, di aver partecipato con la, alla nazionale e mi è servito secondo me pure la tra virgolette bocciatura dopo, dopo tre anni, perché comunque mi ha fatto tirare fuori pure un po' di più il carattere. E infatti mh, dopo c'è stata la rappresentativa, la rappresentativa con Paolo Forte, dove secondo me ho fatto mh, forse l'anno più bello uh, con la rappresentativa tra le rappresentative. E quindi ogni situazione secondo me serve, dalla situazione con. Dalla situazione eh, della bocciatura in nazionale sia dalle situazioni che uh, avvengono in campo che ogni momento di difficoltà comunque eh, lo cerchi di migliorare diciamo lo cerchi di risolvere ogni volta in un, in un modo migliore e quindi partita dopo partita comunque aumenti l'esperienza che poi va, eh, ne va a beneficiare poi tutta la squadra Ringrazio grazie. ti faccio anche insomma, un in bocca al lupo per il proseguimento, spero potrai recuperare presto e di rivederti in campo ecco. grazie mille grazie
0: grazie Lorenzo per l'intervento eh, Gianluca io mi collego a quello che hai appena citato ovvero l'annata in rappresentativa con, con Paolo Forte eh, esperienza terminata anzitempo non avete vinto però eh, io sbirciando un po' sui social ho visto che anche quello era un gruppo che, a cui tenevate tanto, state tanto bene insieme. E, 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 raccontaci un po' quell'annata.
1: No, sì, è stato, è stato, penso, la rappresentativa più bella. Cioè, solo a parlarne mi viene da ridere perché ci stanno certi compagni... Eh, tutti divertenti, mamma mia, in stanza ci siamo ammazzati dalle risate. C'ho certi video che, che mi viene da dire soltanto a pensarci. È stato veramente un gruppo unidissimo, troppo, troppo unito, che entravamo in campo proprio con la voglia di distruggere tutto. Cioè, uniti da, dall'inizio alla fine, ci divertivamo troppo, sia dentro che, che fuori il campo. Ci tutti bene, ci eravamo conosciuti quell'anno, ma sembra che ci conoscessimo da... Da, da dieci anni per quanto ci bene ho ad esempio certi compagni di stanza che per esempio mh, eh, Pierluci che gioca all'Ermassimo veramente simpaticissimo in stanza ci siamo alzati risate ed era un gruppo unito eh, era un gruppo unitissimo e secondo me forse è quello che ci ha permesso comunque di andare avanti fino, fino, a, dove siamo, fino a dove siamo arrivati magari senza quel quel gruppo ci saremmo fermati eh, molto prima
0: eh, questo l- è quello che poi eh, è trasparso un po' eh, diciamo tra le righe scritto tra le righe eh, perché appunto siete, siete usciti ma eh, io eh, quell'anno eh, ho giocato con, eh, con uno dei due portieri eh, solo che ora mi sfugge il nome purtroppo eh, Quindi non non saprei farti un riferimento preciso, però eh, anche lui poi parlando, tornando agli allenamenti, eh, mi raccontò di questa esperienza eh, pazzesca che è stata quella rappresentativa eh, a cui è mancata solo solo la vittoria finale perché per il resto è stato, come in tutta la tua carriera, una una vittoria umana, ecco.
1: Sì, sì, certo, soprattutto dal punto, vista, dal punto di vista umano. Infatti, appena finito il torneo, comunque avevo fatto un post dicendo che si era creato un gruppo, un gruppo veramente bello. Infatti, alla fine del torneo, uno porta a casa una sconfitta, però comunque anche una vittoria perché hai conosciuto delle persone bellissime con cui ci sentiamo e nel momento in cui questo Covid sarà terminato sicuramente organizzeremo qualcosa insieme, ne sono sicuro quindi qualcosa di positivo sicuramente abbiamo portato, portato fuori ma poi quell'anno ci stavano comunque giocatori grandissimi giocatori cioè, di cui veramente ne sono pazzo perché ci sta Brunelli del, uh, del Veneto e poi Araujo che ci abbiamo giocato contro, contro la Puglia che adesso stanno in grandi campionati e sono veramente, sono fenomeni proprio, quindi ho dovuto osservare anche da loro e imparare tantissimo
0: Il famoso detto rubare con gli occhi Esatto, dice
1: sempre mio padre e infatti lo faccio sempre
0: e Allora Gianluca, una delle ultime domande che ti faccio è e, um, Ovviamente l'ob- l'obiettivo ormai dichiarato di questa under 19 nazionale sono i playoff eh, o diretti o da, o da miglior terza. Ehm, per il tuo futuro, eh, per l'anno prossimo, eh, un obiettivo che ti, che ti poni tu eh, o che ti sei già posto eh, per, per affrontare al meglio la, la prossima stagione, perché poi eh, volevo approfondire anche il discorso infortunio: stai fermo da da metà febbraio, quanto è complicato rimanere eh, in forma poi, se, per, per non perdere quella, quella, che poi, quel gap che si verrebbe a creare con i compagni che continuano a spingere e tu invece sei costretto a stare fermo. Ma per fortuna,
1: diciamo, la forma fisica è, è una, diciamo, una capacità che non mi ha mai dato problemi dopo un infortunio nel senso magari facevo due o tre allenamenti come si devono e poi già tornavo magari in, in forma fisica e perché magari per fortuna ce l'ho, ce l'ho sempre avuto sin, sin da bambino e magari la difficoltà sta nel ritornare eh, come prima diciamo, dal punto di vista mentale perché magari stai due mesi eh, a riposare due mesi e mezzo a riposare e appena entra in campo e si è affrontato comunque una partita di serie B eh, che è tosta soprattutto dal punto di vista mentale già sarebbe più facile nel caso dovessi affrontare una partita di under-19 quindi eh, non lo so, devo, devo, se mi devo preoccupare non è dalla forma fisica ma è solo dal punto di vista mentale Ecco,
0: e allora... Eh... Ti, ti, ti riformulo la domanda, perché forse non sono, non sono stato chiaro. Io eh, o magari l'hai voluta evitare tu. per
1: lo L'obiettivo
0: <ride>
1: eh, yes, obiettivo.
0: Eh, obiettivo, esatto, obiettivo per il prossimo anno. Ma
1: l'obiettivo, cioè, cosa in che senso? Eh.
0: Beh, eh, sia, sia a livello personale, eh, che vabbè, quello, diciamo, è già, già risposto in precedenza ma anche a livello di squadra comunque io presumo che che tu rimarrai eh, sempre nella stessa realtà quindi magari riaffrontare una Serie B in modo diverso e magari poi con l'Under-19 adesso non so eh, come funziona bene per il prossimo anno però eh, se se c'è la voglia di andare eh, a vincere eh, o fare semplicemente dei passi in avanti per vedere a che punto uno eh, è arrivato
1: eh, quello quello che ti posso dire è personalmente eh, personalmente, non lo so, io voglio cerco di migliorarmi sempre di più in, in ogni allenamento. Partirò ogni allenamento con l'obiettivo di arrivare in serie A quindi di sbagliare il meno possibile. e, e, e niente Poi, se sarò in questa squadra oppure un altro, comunque l'obiettivo è quello di sicuramente di, di arrivare di arrivare a playoff di fare una grandissima stagione questa.
0: Va benissimo. E allora Gianluca, siamo, siamo in chiusura, io ti, ti ringrazio per, per aver partecipato, per avermi, detto, per avermi detto di sì ed esserti reso disponibile. Ti faccio un grosso in bocca al lupo per quello che sarà il tuo, il tuo rientro in campo e per il finale di stagione, visto che il standard 19, anche se, non, anche se non puoi partecipare, comunque si lotta un posto nei, nei playoff. E, e nulla, speriamo speriamo di, di vederci presto sul campo
1: certo, lo spero anch'io, grazie mille mi ha fatto piacere, molto piacere partecipare grazie a te
0: e con, con queste ultime parole si conclude il nostro appuntamento con il format Talent Scout tenuto da me eh, Lorenzo Savi per, per cronista sportivo e vi ricordo che è possibile riascoltare questo podcast e tutti i podcast della giornata e di cronista sportivo su, su Spotify dove e quando volete. E vi lascio al, al solito recap settimanale tenuto da Cristiano Simedi e Alessandro Brizzi. Ringrazio tutti gli ascoltatori, chi c'era dall'inizio, chi ha preso parte dopo. E per me è sempre un piacere portarvi in questo sport. E soprattutto eh, farvi conoscere eh, quelli che sono i baby talento, anche se ormai all'età di vent'anni non siamo più troppo baby, ma comunque i talenti lo rimangono. Un grazie a tutti nuovamente, ci sentiamo settimana prossima.